0: Chrystus Zmartwychwstał, dzisiaj w studio razem ze mną, czyli Przemysławem Krawczakiem, ksiądz Robert Hecyk z oazy Koinonii Jan Chrzciciel w Nowym Radzicu. Wróciliśmy z Lublina, a byliśmy tam nie bez powodu, byliśmy tam na promocji książki o tytule Zanim. Zanim. To jest praca zbiorowa, pod tytuł tej książki Świadectwa księży i sióstr zakonnych o swoim powołaniu. A mówimy o tej książce, ponieważ... Ty, Robert, jesteś jednym z autorów tej książki, współautorem. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co to za książka?
1: Właściwie, bo tytuł mówi wszystko i to rzeczywiście są świadectwa powołania tego, jak księża, którzy pisali, siostry, które pisały, doszli do tego momentu, w którym podjęli decyzję, że całe życie oddacą Jezusowi. Jest to... O tyle interesujące, że to są bardzo zwyczajne opowieści z jednej strony, a z drugiej strony pokazują pewną anatomię powołania. To w jaki sposób ono się rodziło, jak się kształtowało, jakie motywacje towarzyszyły nam, świadkom, tym, którzy pisaliśmy. I to jest coś do czego każdy, kto jest zainteresowany tematem powołania albo nie wiem, rozeznaje swoje powołanie, może przyłożyć własne doświadczenie. Nie po to nawet, żeby naśladować, tylko bardziej po to, żeby zobaczyć, że borykając się z różnymi problemami czy zadając sobie pewne pytania, nie jesteśmy w tym sami.
0: Zaintrygował mnie tytuł rozdziału, którego jesteś autorem, Nienormalny ksiądz. Nienormalny ksiądz
1: to jest ksiądz, który nie jest normalny i i od początku do końca tak to chyba jest w moim wypadku. Po pierwsze dlatego, że ja nie widzę i w związku z tym moja posługa od początku, czy nie tylko posługa, ale wcześniej studia, były nacechowane też tym faktem. Pewne ograniczenia wymuszające, nie wiem, pewien sposób nauki, pewien sposób studiowania, współpraca z kolegami, którzy byli tak dobrze, że uczyli się ze mną, albo nagrywanie wykładów, czy notowanie braillem i tak dalej, a później bycie księdzem w tym samym kontekście, wiadomo, że nie wszystko równie sprawnie zrobię, jak, jak inni, no dobra, ale to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu, o czym zresztą pisałem w tym moim świadectwie, to jest to, że kiedy w ogóle pojawił się temat powołania, to zadałem Panu Jezusowi takie pytanie. Panie Jezu, właściwie to jakim ja mam być księdzem, Znaczy takim jak ci, których znam z parafii, czy takim jak ci, o których czytam w książkach? Pytanie, no dla mnie było istotne, ale tak z perspektywy patrzę, no dobra, no. pytanie młodego człowieka, ja wtedy miałem lat 15. I wyobraź sobie, że do dzisiaj ta odpowiedź się przede mną jakoś ukazuje. Znaczy, widzę już, że na pewno normalnym księdzem to ani nie jestem, ani nie powinienem być. Po drugie, jak się chce być normalnym, to znaczy, że trzeba się poruszać po określonych torach, mieć wytyczone pewne granice. A jeżeli się chce odpowiedzieć na miłość, to tutaj nie ma żadnych granic. Tak samo jak się jest w relacjach z ludźmi. Jak chcesz się z nimi zaprzyjaźnić, albo chcesz po prostu być z nimi i ich przyjmować, to tutaj się nie da odtąd dotąd, bo człowiek, tak jak Pan Bóg, potrafi się zaskoczyć. Więc ciągle jest wyzwanie odpowiadania na miłość, pójścia o krok dalej, No i sam rozumiesz, że w takim razie jakakolwiek norma nie jest możliwa. A zresztą to trzeci wymiar tej nienormalności. Nie jestem księdzem, który pracuje w parafii, tylko jestem księdzem, który żyje we wspólnocie życia konsekrowanego z innymi braćmi i siostrami, co też nie, nie, nie jest typowe, też konsekrowanymi celibatariuszami żyjemy we wspólnocie, chociaż oczywiście mamy swoje klauzury, ale jesteśmy razem i już to sprawia, że i mój sposób życia, i moje patrzenie na ludzi, i moje relacje z nimi są inne niż to wszystko u zwykłego księdza w parafii.
0: jak wspomniałeś ten element przyjaźni, bycia w relacjach, Podczas dyskusji panelowej, która odbyła się na koniec, na zakończenie tej promocji książki, też zabierałeś głos właśnie w tej sprawie. Przyznam, że mnie to dotknęło, bo dotykałeś chyba istoty rzeczy, jeżeli chodzi o te relacje, czy o, o powołanie do bycia na full time, bycia całym dla Królestwa Bożego, dla ewangelizacji. Tylko ty mówisz o takich rzeczach, o
1: których tam mowa była w sposób dość ograniczony. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie było mowy, bo tam była mowa, owszem, o księdzu, o tym na przykład jakiego księdza chcieliby mieć świeccy. Wypowiadała się osoba wykształcona, religijna, która mówiła, że ona nie chce mieć księdza kumpla, ona chce mieć księdza który będzie dla dla niej pewnym znakiem. Na przykład, że będzie to ktoś, kogo będzie widać, jak chodzi z różańcem wokół kościoła i dla niej to jest ważniejsze niż jakieś bardzo mądre, inteligentne, intelektualne kazania. Chyba rozumiem, o co chodzi, ale wciąż ten ksiądz funkcjonuje na prawach ikony, pewnego znaku dla innych
0: To chyba wynika z faktu, że ludzie jednak oczekują mocnego przywództwa w Kościele. Księdza lidera, takiego właśnie wzoru, niekoniecznie nawet do naśladowania, ale takiej świadomości, że taki ktoś jest i ten ktoś zabezpiecza moje relacje z Panem Bogiem.
1: Być może, ale z drugiej strony jest to też oznaka tego, że my w Kościele nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mieć relację z księdzem. Owszem, jest jakaś interakcja w biurze parafialnym, w konfesjonale, w zakrystii, gdzie się przyjdzie coś załatwić, czy jakoś tak. A potem ten ksiądz jest odbiornikiem, to znaczy raczej nadajnikiem, a my jesteśmy odbiornikami na przykład jego kazania. Dobrze, niech będzie nadawcą a my jesteśmy odbiorcami. I ciągle jesteśmy gdzieś w w takiej polaryzacji pewnej. Natomiast to, to, o czym ja sobie pozwoliłem tam potem na koniec powiedzieć, dotyczyło relacji. To znaczy, że mnie zabrakło wskazania na to, że ksiądz jest księdzem dla ludzi, a w związku z tym musi mieć z nimi relacje. Oczywiście nie będzie miał w takim samym stopniu relacji ze wszystkimi, nie wiem, ja kiedy jadę gdzieś do parafii na rekolekcję, to nie jest tak, że wszyscy, wszyscy, ze wszystkimi jesteśmy po imieniu, przychodzi ktoś, też mi mówi, proszę księdza, ja przychodzę do kogoś i mówię mu, proszę pana, proszę pani. To my, znając się tyle lat, jesteśmy po imieniu, ale chodzi o to, że ksiądz musi mieć takie osoby, z którymi właśnie po imieniu będzie. I to nie chodzi tylko o sam ten czynnik formalny, mówimy sobie po imieniu imieniu czy nie. Tylko bardziej chodzi mi o to, że jesteśmy w takich relacjach, które to uzasadniają. A też ksiądz w parafii potrzebuje takich osób, które byłyby, o tym też była wtedy mowa tam w sali, w seminarium, potrzebuje takich osób, z którymi będzie w relacjach mistrz-uczeń. On sam potrzebuje mieć mistrza, ale też będą inni w parafii, których on będzie kształtował jako swoich uczniów, jako swoich najbliższych współpracowników, którzy to, co otrzymali od niego, będą dawać dalej. Więc ten aspekt uczniostwa dla mnie jest nierozerwalnie związany z aspektem przyjaźni, relacji i w tym tym wydaje mi się, ta, ta dyskusja po prostu poszła na takie tory, no Nie doszliśmy do tego, ale mówię, rozumiem to dlatego, że taki jest zwyczaj, taka jest powszechna wizja
0: obecności księdza wśród ludzi. Wydaje mi się, że w tym kontekście, wydaje mi się, że takie rzeczywistości jak, jak Koinonia Jan Chrzciciel, jak oazy, w których właśnie ten rodzaj życia i relacji ma miejsce, czyli relacji gdzie są osoby konsekrowane, gdzie przyjeżdżają osoby świeckie, gdzie te relacje są rzeczywiście relacjami przyjaźni. Chyba rzeczywiście jest takie takie miejsca, są znakiem profetycznym, tu odważa się użyć tej tej, tej nazwy, takim proroczym, dla samego prorockim, dla samego Kościoła. Bo ciężko jest mówić o pewnych rzeczywistościach, których się nie doświadcza, czy których się nigdy nie doświadczyło. Bo oczywistym jest, że ksiądz jest liderem że jest tym, który gromadzi ludzi. Natomiast jest w rzeczywistości parafialnej zupełnie nieoczywiste, że on gromadzi uczniów, że formuje uczniów. To są takie rzeczywistości. Chyba dlatego ta dyskusja poszła tak, tak powiem w inną stronę, bo to nie są oczywiste rzeczy.
1: Nie są. I zresztą ten znak prorocki, jakim my jesteśmy, no to jest znak prorocki w pełnym tego słowa znaczeniu, to znaczy zarówno pociągający, jak i budzący sprzeciw bo dla kogoś, kto tu przychodzi, powiedzmy tak, dla jednych będzie to znak pociągający, oni tu doświadczają przyjaźni, oni tutaj się czują przyjęci, oni widzą, że ktoś na nich czeka, że ktoś ich słucha, że ktoś z nimi rozmawia i to nie jest tylko ten ksiądz, ale to są też bracia i te siostry. A z drugiej strony dla kogoś innego, kto tu przyjeżdża i to też mieliśmy takie przykłady, przyjeżdża ktoś i jemu się to wszystko wydaje zbyt zwyczajne. My jesteśmy dość świeccy w obejściu, w sensie. Nasze słownictwo, nasz sposób bycia jest prosty, jest nienasycony jakimiś duchowymi formami czy rozumiesz, To wszystko jest na prawach zwyczajnego braterstwa, zwyczajnej przyjaźni. Natomiast ogół jest przyzwyczajony do tego, że osoba konsekrowana bierze bułkę przez bibułkę nie? I, i trzeba się do niej odpowiednio zwrócić. Proszę brata, proszę siostry. Tutaj ludzie przychodzą i nie wiedzą. Proszę pani, proszę siostry, my nie mamy habitów, więc może proszę pani, może proszę siostry. Nie, nie, nie umieją się w tych kategoriach odnaleźć. Z drugiej strony, coś ich jednak pociąga, bo jest przyjaźń, bo widzą, że my się ze sobą przyjaźnimy, a jak się dowiadują jeszcze, że to nie jest tak, że myśmy się tutaj sami wybrali, tylko że zostaliśmy tu skierowani i tak trafiliśmy na siebie, no to zaczynają rozumieć,
0: coś musi ich łączyć, skoro mimo wszystko starają się być przyjaciółmi. Nie? Takie pojęcie, którego często używa się we wspólnocie, to jest przyjaźń w Chrystusie. I ja przyznam szczerze, czasami sam jestem troszeczkę tutaj w takiej konfuzji. Czym się różni przyjaźń od przyjaźni w Chrystusie? Czy jest jakaś różnica, czy to jest tylko gra słów?
1: Przyjaźń w Chrystusie musi być przyjaźnią. Natomiast ja bym dorzucił do tej przyjaźni takie dopełnienie, przyjaźń w świecie, przyjaźń, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Mówimy o tym, że ma się wielu kolegów, wielu znajomych, ale nie ma się wielu przyjaciół, ponieważ przyjaciel jest kimś wyjątkowym. Jest kimś, komu się ufa, jest kimś, z kim nadajemy na tych samych falach, z kim mamy podobne dążenia, podobną wrażliwość itd., itd. I przyjaźń w Chrystusie tego nie wyklucza. Tylko, że przyjaźń w Chrystusie to jest coś, co sprawia, o tym też mówiłem, choć może trochę w bardziej ograniczonym zakresie, to jest coś, co sprawia, że my nie tylko jesteśmy ze sobą, ale nawet wtedy, kiedy spontanicznie nie jesteśmy, jakby nie wydaje nam się, żebyśmy byli stworzeni do bliskich relacji ze sobą, to staramy się i tak, Zrobić coś takiego, żeby wzbudzić relacje przyjaźni. Dla kogoś to się może wydawać trochę nieludzkie, bo to nie jest ludzkie, tylko to jest Boże. Tu chodzi o to, żebym ja okazał taką życzliwość, czy taką miłość mojemu bratu, mojej siostrze, żeby on, ona zechciała odpowiedzieć, czy poczuła się wręcz, w cudzysłowie, przymuszona do odpowiedzenia przyjaźnią. W takim sensie, że że czuję, że z mojej strony jest życzliwość, jest otwartość i naturalną rzeczą dla człowieka, który spotkał Jezusa w swoim życiu, tak jak my żyjący we wspólnocie, jest to, że na miłość odpowiada się miłością. Chodzi po prostu o to, żeby budzić przyjaźnią przyjaźń. A teraz oczywiście, po ludzku będzie tak, że będzie nam łatwiej z jednymi, trudniej z innymi, ale żeby chcieć, żeby taka przyjaźń łączyła nas ze wszystkimi, z którymi żyjemy i ze wszystkimi, z którymi się spotykamy. No, z każdym, powtarzam, na swój sposób, ale żeby ta przyjaźń była. Yy, I no, Może sobie przypominasz, ale jak skończyłem mówić, to tam zapadła taka cisza. W sumie nie wiedziałem, cisza, bo ulga, że skończyłem, czy cisza, dlatego, że słuchali, ale...
0: Mówimy teraz o twojej wypowiedzi podczas tak. w... takie wrażenie, panelu dyskusyjnego. Tak. I miałem
1: takie wrażenie, że dla wielu z tych osób to był temat taki, który w ogóle no, się nie pojawił. No co? Rodzić przyjaźnią przyjaźń? Prawie, że wymuszać przyjaźń swoją życzliwością? No, to jest trochę... No ale na tym polega przyjaźń w Chrystusie, bo my się nie opieramy w tej przyjaźni na upodobaniu, tylko na tym, że mamy wspólne powołanie. W związku z tym też ta przyjaźń będzie miała pewien specyficzny charakter. Znaczy ona będzie zawsze przyjaźnią czystą, niewyłączną, jak to między konsekrowanymi, bo o tym mówię. Ale też jest przyjaźń w Chrystusie pomiędzy świeckimi, którzy, tak przynajmniej jest u nas we wspólnocie, którzy starają się przyjaźnić ze sobą niezależnie od tego, czy nadają na tych samych falach, czy nie. Starają się nadawać, starają się myśleć wspólnie po to, żeby stworzyć jedność, żeby być wspólnotą. Stąd nasze imię
0: wspólnoty, nie koinonia. Wydaje mi się, że takim, tutaj jeżeli chodzi o to rozróżnienie przyjaźni, przyjaźni w Chrystusie, jednak kluczowym momentem jest nie tyle relacja między ludźmi, co jednak to doświadczenie spotkania z Jezusem.
1: No tak, bo to jest podstawa. To jest, to jest bez tego, Tutaj, bez tego tak. tej relacji, tej,
0: o takim charakterze nie nawiążesz. To jest, Ja pamiętam wiele takich sytuacji, właśnie tego nieporozumienia, kiedy wychodzi się do kogoś z ofertą przyjaźni, w domyśle, przyjaźni w Chrystusie, ale ten ktoś nie ma żywej relacji z Jezusem, i dochodzi nie do, do nieporozumienia, ponieważ on, będąc otwartym na przyjaźń, oczekuje właśnie tej przyjaźni wyłącznej, tej ekskluzywnej, mhm. która nie jest już otwarta na kolejne, kolejne mhm. osoby. My tutaj trochę już idziemy w głąb. Tak, od, książka, od, od, o, stała się
1: tak pretekstem. książka
0: stała się pretekstem do rozmowy o, o relacjach, o przyjaźni, o tym przeżywaniu um, życia w powołaniu,
1: ja bym przeszedł do jeszcze jednego wątku, tak. w którym wydaje mi się, że również się jakoś troszkę nie spotkaliśmy. bo Na panelu dyskusyjnym. Tak, na panelu dyskusyjnym, bo cały czas, przypominam, jesteśmy, w, jeszcze ciągle rozmawiamy w oparach spotkania, poświęconego promocji książki Zanim pod redakcją księdza doktora Wojciecha Rebety, nie powiedzieliśmy tego, ojca duchownego, seminarium, metropolitalnego seminarium duchownego w Lublinie. Otóż tam powstał jeszcze taki wątek jak szczęście. Jedna z panelistek mówiła o szczęściu, do którego prowadzi życie z Jezusem, czy czy wypełnianie woli Bożej. I i tak dużo się mówi dzisiaj o szczęściu, o spełnieniu, w ogóle, jak ludzie rozpoznają swoją drogę życiową, swoje powołanie, to też zadają sobie pytanie, czy ja będę w tym spełniony, czy ja będę w tym szczęśliwy. Przypomina mi się wypowiedź arcybiskupa Grzegorza Rysia, który przyjmując kiedyś kleryka do seminarium, też spotkał się z takim pytaniem, no ale czy ja tu będę spełniony, czy ja tu będę szczęśliwy. Ale przecież nie o to chodzi. A kogo obchodzi tak? twoje szczęście? I to był dla mnie paradoks, no bo rzeczywiście w powołaniu motywacją nie jest szczęście. Ale znów to jest też tylko jedna strona medalu, bo druga strona jest taka. Jeśli nie będę szczęśliwy, to jestem marną reklamą dla Pana Boga, dla Jezusa, który mnie powołał. Czyli nie chodzi o moje szczęście, ale ja szczęśliwy powinienem być. I to jest ciekawe, że szczęście, tak też mówiłem o tym tam w czasie spotkania, szczęście jest nie tyle prawem moim, ile moim obowiązkiem, bo nieszczęśliwy ksiądz, czy nieszczęśliwa siostra, czy nieszczęśliwy celibatariusz, to jest ktoś, kto albo ma powody do nawrócenia, Albo potrzebuje pilnie pomocy, ale w takim stanie pozostać nie może. Bo szczęście to nie wynika z tego, co mi się właśnie dzisiaj przytrafiło. Szczęście nie jest stanem, nie wiem, wypadkową jakichś stanów emocjonalnych czy egzystencjalnego mojego, moje, mojej egzystencjalnej pozycji na, na dziś. Nie. Szczęście jest stanem wynikającym rzeczywiście z przyjęcia drogi, na jaką mnie wprowadził Jezus, z radości przebywania z Jezusem i z braćmi. Ze wszystkimi oczywiście akcesoriami życiowymi, typu raz nam pójdzie, raz nie pójdzie, raz się posprzeczamy, raz się nie posprzeczamy, raz się modlę lepiej, raz mam problemy w modlitwie. No to są typowe rzeczy i w życiu duchowym, i w życiu ludzkim. Ale szczęścia mi to nie zabiera. No. I takie rzeczy sobie tam opowiadaliśmy w czasie tej tej promocji. Ale książka jest naprawdę do polecenia. (śmiech) Chciałem powiedzieć, że przy okazji, że w ogóle ukazała się niedawno inna książka o powołaniach, Marcina Jakimowicza bodajże, nie ma mowy. Poszukajcie sobie tej książki, bo to jest z kolei książka o takich powołaniach bardzo nieoczywistych, gdzie te osoby, które dają świadectwo, Był jak najdalszy od tego, żeby wstąpić do seminarium, czy tam pójść do zakonu, bo to zdaje się głównie o osoby zakonne tam chodzi. Ja tylko fragmenty czytałem, niestety. Natomiast książka Zanim, o której dzisiaj rozmawiamy, jest książką o bardzo zwyczajnych powołaniach, choć też bardzo ciekawe osobowości tam znajdziecie. Myślę, że jako taka stanowi wartość samą w sobie, bo tak naprawdę każdy, kto pyta o swoje powołanie, może tam znaleźć ym, punkty odniesienia, więc książki warto przeczytać obie, myślę.
0: Ja jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, która jednej z, <śmiech> jednego z tematów, które pojawiły się podczas tego, tego panelu dyskusyjnego, kwestia powołania w ogóle. Bo tak po tytuł książki jest Świadectwa księży i sióstr o swoim powołaniu. I w takiej popularnej świadomości, takiej ogólnej świadomości ludzi jest coś takiego chyba, że no powołanie, tak, to jest powołanie do celibatu, do zakonu, do bycia księdzem. Podczas gdy powołanie to jest coś, co ma każdy człowiek. To nie jest coś, co jest dla celibatariuszy, tylko dla każdego człowieka. I tam jeden z panelistów ten temat również poruszał. No,
1: powołanie jest przede wszystkim Bożym zamysłem w stosunku do nas. Jeżeli Bóg nas stwarza, to stwarza nas z określonym, powiedziałbym genotypem, ale dobra. Stwarza nas w określony sposób, wie jak nas stworzył, wie w Czym jest cel naszego życia, czy jak On zaplanował z miłości to nasze życie? Potem oczywiście my je realizujemy, czyli odpowiadamy na to powołanie w ten czy w inny sposób. Ale to nie jest żadna jakaś determinacja, to nie jest coś, co by nas określało, tylko to i nic więcej. Tylko jest to coś do rozpoznania, do rozpoznania, jaką drogą Bóg mnie prowadzi, jak On mnie uczynił, jakie życie jest tym życiem, które odpowiada temu Bożemu planowi. I w tym sensie mówimy o powołaniu. Tam jeszcze, to, to też mnie jakoś tak dotknęło, jedna z panelistek powiedziała o tym, że powołanie, jej się do tej pory wydawało, że to jest taki bardzo racjonalny wybór człowieka, A dopiero ta książka otworzyła jej oczy na to, że tak naprawdę powołanie jest poddaniem się, jest odpowiedzeniem na coś, co co mówi do mnie Bóg, powiedzeniem tak, przyjmuję to, właśnie to. Czyli powołanie, obojętnie czy to będzie powołanie do życia dziewiczego, czy to będzie powołanie do życia w rodzinie, zawsze jest pewnym poddaniem się i przyjęciem, Oczywiście z miłością, z całego serca, jak najbardziej, ale przyjęciem pewnego planu, pewnego pomysłu. Więc nigdy ostatecznie w powołaniu nie chodzi o mnie, tylko zawsze
0: o Boga, no i zawsze też o inne osoby. Pojawiły nam się tutaj bardzo ciekawe wątki na kolejne rozmowy, czyli właśnie kwestia przyjaźni. W Chrystusie, myślę, że to jest dobry temat na zupełnie osobne spotkanie, osobną rozmowę, pojawiła się w tej chwili również kwestia, którą ja też chętnie poruszę w rozmowie, to znaczy kwestia, ok, mam powołanie, ale jak je rozeznać, czy gdzie je rozpoznać? bo to właśnie jeden z panelistów poruszył tę sprawę, że rozpoznawanie powołania czy spotkania powołaniowe są często traktowane i widziane jako łapanka do zakonu. Na koniec przypomnę tylko, że zaczęliśmy od książki, zanim pod redakcją księdza Wojciecha Rebety Ksiądz, ksiądz Wojciech jest... Ojcem
1: duchownym Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Już powiem to nazwę za ciebie.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Gaudium. Dostępna jest, zdaje się, w internecie na www.gaudium.pl. Książka jest dobra i warto ją przeczytać, jeżeli ktoś myśli o powołaniu, o w... nie jest pewny powołania, również dla tych, którzy szukają umocnienia, odświeżenia motywacji.
1: Albo chciałby poznać tych, którzy są powołani do życia konsekrowanego czy kapłańskiego. Zobaczyć, czym oni żyją, dlaczego tak żyją, bo to też jest sposób na to, żeby zobaczyć, kim tak naprawdę są księża czy osoby konsekrowane.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Robercie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję Tobie, Przemek, za zaproszenie do tej rozmowy. Do usłyszenia.